0: 知道吗？让我感觉到，很有一种就是学习上的一种，呃，吸引我的点是什么呢？在你身上，就是你进入当下的能力，就真的如果是说要学这个东西，就坐那儿，一下午就过去了，就是真的是能进去的。在工作中保持学习最大的困扰，其实就是来自于专注，因为一会儿可能想个手机，然后呢就会有干扰。就是在这种心流一下子进去的这种状态，其实，在工作中不容易获得。嗯，怎么做到
1: ？哎，说到这儿好像还真是啊。嗯，我之前没有觉得，就是我身边的干扰特别多。现在想想，可能是因为我从来没有担心过有什么能干扰到我。
0: 请在我们的平台下方给我们留言吧，我们会认真聆听您的声音并给予答复哦。Hello， 大家好，欢迎收听这一期的《天使在我家》，我是知月。那这一期呢，我们还是邀请云诺一起来，因为上一次我们在聊他的这个体制辞职的这个问题哈。然后呢，我们这一期特别想跟他一起共创的一个话题是，在体制里我们也要保持梦想。那其实学习或者自我支持一直准备着这件事就特别必要了。那我们怎么学习才能支持这个梦想发芽开花呢？因为其实我觉得保持梦想。它是你生命赋予的权利，你有意愿这样去做，它才有可能性。所以，我们就今天跟雨诺来聊聊，他是怎么做到的，以及是在这个过程中是怎么去为自己的这个能力续航的
1: 。嗯，好的，大家好，我是雨诺。首先，我觉得就是人活着呢，他大概有两种状态，一种是知道自己想过什么样的生活，知道自己现在。处在什么样的一个水平阶段，然后呢，尽可能的去整合自己手边的资源去支持自己，然后呢，越来越多的去实现自己想过的生活。另外一种情况呢，就是，哎，我也有我想过的生活，但是呢，现在的情况我很不满意，可是我却没有为此做任何的尝试。就是我一直在体会着生活的苦，又没有办法去创造生活的快乐。嗯，那我属于我可能更多的倾向于前一种吧。那在这个过程中，学习是必不可少的，因为它扩展了我的认知，提升了我的能力，并且呢，让我结识到了很多。如果只是按原轨迹，不可能遇到的一些生命的机遇和伙伴。嗯
0: ，
1: 所以这个过程中学习是很必要的
0: 。那你为学习做了哪些事儿呢？报班了吗
1: ？对，那肯定报班了<笑>。他牵着的学和习，我报了好多好多的班呀，就是我报的班类型多到让人难以想象。
0: 所以基本上月光都是报班了，是吗
1: ？对，都报班了。可以举点例子啊，嗯哼，像是哲学类的，比如说《易经》，然后那个哲学史，艺术类的像是书法、绘画，嗯、呃，文学类的像是这种阅读啊、拆书啊、写作呀，语言类的呢英语。各种英语，然后呢，学习方法类的，叫记忆力的提升、学习力的提升，然后变现力的提升、健康类的，呃，医学呀，什么这个视力的提升，嗯、呃，还有这个手工，这个美术类的，还有手工啊，就各种各样的课，甚至。呃，这个健身类的呢，还有，甭管线上线下，也包括像是游泳啊、武术啊、瑜伽呀、啊啊、什么普拉提呀等等，<笑>就是一听你就想吧，我这六年能学好哪一
0: 个？嗯，那个，还有我记得就是站桩，还有什么功来着
1: ？站桩、太极拳、啊、嗯、散打。对对对<笑>还有壮一金晶，嗯，这些都有<笑>
0: 。我知道你报班多，但是没有归过类。这样已经被你归类的话，我觉得你自己创造了一个大学系统，你知道吗<笑>？
1: 是高人才培养系
0: 统<笑>。就是我要跟你这么一比的话，我报我班的班那真的是基本没报过<笑>
1: 。<笑>我觉得
0: 咱俩就是学
1: 习上有一个特别大的不同。我跟志月老师呢也比较熟悉啊，我们就是学习认识的，对,对,对,对,对就是学习认识他学东西特别精一，嗯，学的专深。这个志月老师在学英语，能学到顶尖的水平；在学那个华德福的教育，能学到全班考试满分。然后作为优秀学员，在学瑜伽，能够始终如一的坚持，并且短时间内就取得了。巨大的进步，而且踏踏实实的在做
0: 。你说这个、有一天有一个人还问我呢，说：“哎，你这练瑜伽是要朝专业的方向发展吗？”其实你说这个，我才有反观的能力。我好像就是不散的原因，就是因为我学一个就是一直学，但至于它是不是我、嗯，可能发生很长时间才能够感觉到。嗯，让我放弃的东西，可能需要不断的折磨我才行。
1: <笑>对，但是区别是什么？区别是、嗯、你看。旁观者都觉得你快成为瑜伽的专业的导师级的人了，就是你很容易在某个领域学成那个老师，学成那个带别人学的人。而我是什么呢？我是广撒网，<笑>这跟我学习目的有关。我不知道志月老师的学习目的是什么
0: 。呃，我最早的其实你知道吗？我的学习目的，你说我为什么要学习？我非常坦诚的讲哈，就是因为。我觉得内在有一个非常强烈的自我评判和苛责，就是我觉得我除了这件事儿什么都不会，所以我觉得就是学习能够带给我一种，就让我变得更强大的东西吧，也是一个就是让我释放自我评判的这样的一种途径。其实你说我热爱学习吗？最早的那个时候，我可能热爱，但是在这个热爱里带着强烈的谴责。嗯，就是你比如我做不到一个东西，我就会觉得你为啥做不到？就像我有一天，那个老师跟我说：“他说，你知道吗？你的身体条件让你第一时间能够做到，这并不是想当然的，这并不是理所应当的。嗯、就是第一时间能做到，并不是这样的。所以你看，学习是到现在这样深入之后才带给我滋养的。我并不觉得它最早是乐趣、嗯。所以你说我的学习目标是什么呢？就是放下自我评判吧。可能，嗯
1: 嗯，我能感受到。”你的学习过程是完全的这种自驱力，这种内在动力的一种驱动，就是感受那种自我的成就感，在学习的过程中感受快乐。实际上，你反而之前是没有目的的
0: 。对，没有
1: 。哎、啊，其实反而当一个人没有目的的去做这个事情，而且就一步一步做的时候，他反而能够体会这个过程，并且呢一步一步的深入下去。因为他没有这个，我现在现阶段的水平和我要达到目标之间的那种落差感，就没有那种挫败感
0: 。比如说我
1: ，我为什么报了这么多的班儿？其实我有两个目的，第一个目的是为了我这个职业发展服务，因为我一直觉得一个人啊，他如果想要就是生活的很圆满幸福，他除了主业上。就是说，呃，自己的专业能力水平要首屈一指以外，他需要有一个能够相伴他一生的一个兴趣，就是让他能释放自己，
0: 对，能
1: 够尽情的去享受这种精神的放松和愉悦。那我在摸索，就像艺术类的，像什么，呃，这个各种什么吉他呀，嗯、呃，什么绘画啊，呃，书法呀，什么武术、瑜伽等等。首先，我可能有一种探索，就是我想找到我自己那兴趣。然后另一层面，我是希望我对于各个这种领域都稍微的熟知一点，有一个入门级的认识。这样，在我的孩子们，他们的兴趣都非常广泛，什么钢琴、架子鼓、武术，种种的。那当他们在跟我去聊这个兴趣的时候，我能够以入门级的这样的一个水平去跟他们探讨。然后去鼓励他们深入，这是我广撒网学习的一个目的。然后第二个目的是我要有我专业能力上的提升，就是在广撒网的这样的一种报班式里，我有我自己要坚持就是精深的部分。刚才所提到的艺术领域、体育领域，嗯、呃，还有这个什么阅读写作啥的，我可能囤了课。但是我不会完全听完，就是我想听到哪儿，我可能就去找了。但是有课程是我一定要认真学的，比如说我报了心理咨询师，我报了壮医精经疗法，那这两门课是我特别认真深入的学的，因为它跟我个人成长的核心的理想有关，是跟这个身心发展的健康有关。而且在深入的过程中呢，还获得了帮助别人、服务别人的机会，就是扩展了我实现理想的路径。比如说，我学的心理咨询师，一方面我考下了心理咨询师的证，然后呢，进一步我更深入的学习了这种咨询的技术的实训营，再进一步呢，有了兼职平台可以入驻，然后可以以心理咨询师的角色。服务到更多需要帮助的人，所以我虽然报班特别杂、特别多，但也不是那种毫无意识的看见一个就报，而是我有我自己的目的。这就跟志月老师的学习状态很不一样。所以我在学习的时候，因为抱有一定的目的性，优势在于它可以有一定的减责，就是精力是有限的。你报了那么多，你不可能全部都精通学完，是，嗯，但是呢，它会有一点点这种落差感，就是比如说在美术方面，我觉得我还是个幼师，对吧？其实说实话，那也是我专业技术之一啊。但是你真的跟那种专业的学美术的去比，说实话，你那就是儿童画的水平、嗯。然后你就会体会到，其实本身报之前觉得，哎呀，挺容易的。不就都画画嘛，我平常工作也静画，但是真跟人家那种画的贼好的比，就会有一种落差感、挫败感。然后呢，可能就会在这儿收回来点力量了。嗯，就回到自己专注于把自己打通的那部分。这就是我报班的一个现状。嗯
0: ，也就是说，其实广撒网，但是也不是无目的性的。一方面的话，其实是结合了当下作为教师跟孩子作为一种链接的工具和途径吧。另外一方面，也是真正的在落脚于自己真的感兴趣什么，什么是自己真的要金砖的方向
1: ，对，没有漏网之鱼。<笑>嗯
0: ，是。所以其实我觉得，我跟雨诺接触下来的话，就是有的人学习是比较迂腐的，就是。我不是评判啊，是一种怎么说呢？感觉比较学究，我就一谈起来就贼严肃的那种，像《生活大爆炸》里的 Sheldon。<笑>但你看， oh. 其实我觉得雨墨还是特别有趣的，就是有趣的灵魂。因为最早见的话，我觉得这小姑娘花样特别多，这个花样指的是玩法特别多，老好玩了，就觉得嗯，她怎么知道这么多东西呢？是有那种感觉。但是你知道吗？让我感觉到很有一种就是学习上的一种。呃，吸引我的点是什么呢？在你身上，就是你进入当下的能力。就真的，如果是说要学这个东西，就坐那儿，一下午就过去了。就是真的是能进去的。在工作中保持学习，最大的困扰其实就是来自于专注，因为一会儿可能想个手机，然后呢就会有干扰。虽然你报了这么多的班，做了这么多的事儿，也也有很多的干扰。就是在这种心流一下子进去的这种状态，其实，在工作中不容易获得，尤其是在像幼师这一类的行业中，嗯、就是体力、劳力、心力费的比较大的。嗯，怎么做到的
1: ？哎，说到这儿，好像还真是哦、啊。嗯，我之前没有觉得，就是我身边的干扰特别多。现在想想，可能是因为我从来没有担心过有什么能干扰到我。是，就是。当时我只有我自己一间小屋子的时候，而且我爸爸妈妈是人缘特别好的，就总有客人来家里，总有客人来家里，而且是那种一来就可能聊了，欢声笑语。但是这个时候呢，我通常都是我很明白我在做我自己的事儿，我不会把我的注意力分散到他们身上，而且会形成一种默契。就像志月老师说的，能够在工作以后还保持一种强烈的、持续的这种学习的热情，并且付诸行动，是一件挺难得的事儿。是，所以大家可能对我会在行动上多一些支持，就是他们怎么在外边去聊天也好，他们不会进来打扰我。就但凡我的门是关着的，只要我不去主动开那个门，没有人会。去敲我的门或者关我的门，在一般情况下，所以就是我内心有这样的一种自我支持，我也从来没有担心过说，嗯、哎呀，我这么做了，其他人会不会给我怎么样的时候，他反而从实相上来讲，他就没有那么多的，呃，外部的这种干扰的因素，他不发生。对、嗯，嗯，而且即便是他偶然间，比如说。你像大人，他是明白的。哎呀，都已经上班了，还这么热爱学习，真是好榜样。他心里也会这么想，但他不会说出来，他只是在跟我爸爸妈妈聊天。那家里来小孩其实他们主要是更喜欢跟我玩，对吧？嗯。当他们想要进入我的房间的时候，还不用我说的时候，外边大人就会制止他们，就会跟他们讲、嗯、说姑姑或者你小姨。呃，在学习呢，不要打扰他，要学习他这种认真学习的态度，或者说这样的一个状态。然后孩子们就是他们在在外边怎么玩，他是听得进去这句话嗯。所以我就自然的就平掉了很多的干扰。对
0: ，所以这里边就是我们在工作中的伙伴，如果想真的踏踏实实的看一本书的话，嗯、其实。有的时候都挺难的，可以借由雨诺的这一番话，问问我们，就是我们自我支持的这个声音，我们自我屏蔽障碍的这个能力，到底是几级的？也分次第的，其实，在那个次第上，也是一个自我的一个觉醒和觉察的这个点吧。嗯，对，因为其实我做了妈妈以后是能感觉到的，又有工作，或者是又有想要自己做的事情，还又要保持这样这种状态，的确，你要有这个。能力去说，我现在需要做些什么？我要做些什么？而且为这种我要的这样的这一念去做支持。嗯，我们不是对抗外面的东西啊，就是对抗这些噪音对，对抗这些干扰。其实是我们知道这些干扰本质上干扰不到我们。如果我们内在清净的话，其实我觉得学习是一种很好的清理和清净的这样的一种能量场的一种维护。所以你看，学习其实不仅仅是说我们要知道多少东西。在这里边，它其实给我们的东西不止于知识。如果我们能看到我们在知识上的渴求其实是来自于内心，源于一场自我平静的对话的话，其实我觉得知识真的是一个很小的一部分。嗯，对。还有我有一个特别感兴趣的话题，想跟雨诺对话的，就是哎，你看，其实你报那么多班或看那么多书，在这里边的话，就是除了广撒网、啊，有没有一个系统可以牵着这条线？其实它这个线是一直在的。之前我们的一期话题中，你描述自己工作的时候，其实是因为你那个核心在，所以围绕这个核心发生任何事情，其实都是在核心的点上的
1: 。嗯，对，我是有这样的一种线的，就是像我刚才讲的，我有两根线，一根线就是那些课程虽然是涉及领域广，但相对都比较便宜啊，就是那种兴趣类的课程，我是为了跟孩子。有一个更好的支持的对话，然后我去了解这些相关领域的一些知识，这是一方面，而且这方面不会占用我太多的精力。虽然它听起来科目很多，但实际上就可能几分钟我就掌握了一些核心的一些词汇，然后呃概念以及入门的时候给孩子有什么样更多的支持这类的是一类，另一类是我自己精心钻研的那一些。那个就是需要我心无旁骛的，呃，去投入其中，然后去融入到那个体系里、课程里边，然后去深入学习的内容
0: 了。嗯嗯
1: ，
0: 在你说的过程中，我看到这个课程的体系，就是我们在生活中需要一些方法来支持我们的学习，嗯、比如说你说的这个学习力呀、啊，这个记忆力呀、啊。方法一个方面是提升我们的能力，一个方面也是给我们一些就是快捷便捷的这样的一些工具吧。我觉得是好用的工具，对。然后支持我们的能力迅速发展，然后使得我们的能力有机会会有这样的一种可能去覆盖我们要学的东西。其实你看，你这里边有这个健康的部分，自我健康、内在健康、外在健康，我才有更好的学习的驱动，对吧？包括身体健康，就是视力啊什么的，武术啊，呃，太极拳啊。我考虑到我的精神健康，就让精神健康里边的哲学啊什么，的，就是其实内外结合，一脉相承的。我以更全观的视角来看待我现在周围发生的一切，它其实并不散，嗯、是乱中有序的。嗯，对我，我就会用这件事情反观我自己，说，哎，我跟这里边有没有共鸣和共通之处啊？我会发现也是。就包括，比如说什么自然的这个学习方法呀，还有包括瑜伽呀，还有包括，比如说我们之前说的这个心灵的部分呢，还有一些学习方法呀，其实都是围绕这个一个内核的自我成长，都是通道。嗯
1: ，对，所以其实每个人他有自己的缘法，啊，是不一样的、嗯。我回顾这么多的课程，就是。有几门课对我影响特别大的，反而是那种我可能从看到课程介绍到报名连一分钟都不超过的那种课程哦。明年。那些我反复的考量，哎呀，我要不要报？有点纠结。你说它贵吧，我还能承受；你说它不贵吧，又有点肉疼。学着很必要吧？嗯，也没那么迫切，但是看见了我又很想学。这种课程通常都是囤完了之后，然后，哎，可能就是随时当资料库一样。我其实是一个庞大的资料库，我攒的。我发现你问你什么，就跟那机器
0: 猫似的，问什么都有。对
1: 对对，对这个跟资料库就存进去了。然后那种对我影响特别大的课，呃，像是站桩的课程，认识了职业老师，然后呢，还有那个金精,精疗法的课程，解决了。特别重大的问题，然后呢，像是我学的那个太极拳，其实它虽然我功法没坚持下来，但是心法上对我的影响，在后续的生活中就越来越显现，就跟老师的对话，老师对我的影响，还有像是心理的这个课程，也是就是毫不犹豫的就报名了，报名了之后，我会发现。他整合了我好多之前的东西，包括咱们灵性学习中，其实说实话，这个圈水特别深，有的是你很难用你的眼睛去分辨出他是真正的智慧大师还是江湖骗子。说实话，我不觉得我有这个水平能够完全分辨出来，因为当他稍微比你高一点的时候，他说那些话就本身就很玄幻，然后你又分不出来。那当这一套心理学的课程体系出来的时候，其实，呃，很多这种灵性学派里边的相关的、一些功法啥的，它都是有一些解释的。而且，呃，在读各学派的这种经典作品，你会知道各个的开宗立派的大师，他本质上一定是一个心理学的大师。所以，他就把我在哲学和教育学之间有一个打通。他会让我知道教育的本质。那首先肯定是对于人的这样的理解和支持。那你对人的理解和支持，他一定是有对他身体上的生长发育规律的一种把握，还有他心理上的呃思维上的成长的一种把握。这样完整起来，甚至更高层次的来讲，是灵性上的。心灵上的悟性，这样的一种人生经验的一种成长，综合起来，这是教育学完整的样子。所以这几门课，你看起来吧，它是传统的武学，它是传统的医学，然后还有呢，现在的这样的一个心理学，看起来它是属于三个领域不同的分科，但实际上。把他们整合起来，让我看到了教育学本来的样子，让我看到了人的完整。这是对于我在学习探索中一个很重大的一个收获。
0: 嗯，我在这一番话里，我自己的收获是这样的：雨诺其实大家不是很了解，就是他虽然在北京，但是离市中心很远，他要来上课了，尤其在市里去找到这些资源的话，都是。我们认识他的时候，他还要住酒店。周五下班了，赶上了那个末班车，城际的这样的往返的公交来了以后，找个酒店住。第二天上课，上到周末的时候，下午在这个坐公交车回去。所以基本上那个时候没有休息。知道这一个细节的话，你能看到真正支持到他的。他刚才说到对于课程的选择，如果我们给一个建议的话，我这里边也有一个共鸣，就是第一面真的。就是那个纯念，就是百分之百的纯粹，你不会因为说这个课我没地儿住，我还要花这个额外的房费，然后呢，呃，很多的障碍。就这第一念百分之百纯粹里边，就是这个事情怎么发生，这个结果是什么？可能我们报课的话，会冲着老师，冲着这个课的内容，好，可能冲着地点，冲着一系列我们头脑所需要的东西。但是你会发现，雨诺刚才提到的一个点，就是返璞归真。就是回到那个本真的东西。其实这个对他触动特别大的，就是第一是由第一念的支持极其纯粹，不去期待这个结果上我获得什么，我变成什么，或者是我真正的收获什么，而只是说第一年纯粹的支持我去了，中间的障碍没有障碍到我的同时，刻的这个本真的这个学习的过程是一种涤除的过程，涤除玄见，就是它会让。你本身的固有的那些东西不是多了，是少了，因为看到了教育本身的，或者回到自己本身的生命的这个层面上。其实你看，言传身教其实就是身的这个外在形式怎么去体现我们的精神内在，就这两个其实是身体和精神的又一层面的结合。所以这个我也能回应到，就是真的，如果我当时想要学的课程，我第一面支持我去了，后面如何发生是不计算任何的成本和后果的。就是这个东西特别纯粹，就比如说，我记得我认识我的瑜伽老师，那个时候我就打通电话，给这个前台我说我要上一个课，这瑜伽，我对老师，可能期待是这个样子的，关注学员的变化等等有反馈，嗯，我就去了试课嘛，上课的时候，这个老师都没怎么跟我说话，他就通过观察我来了解说我需要什么，大概体验了三十分钟到四十分钟，上完课了以后我说好，就是上这个老师的课。就一直跟到现在，你说这个老师有多优秀吗？呃，在这个教师的名师展示台里边根本没有他的名字。这个老师他怎么样呢？其实从他的言语中，我知道他是怎样去保持觉察和成长的。所以你看，其实真正对于我们有效的东西，我这里边有一个很深的感悟，想说的就是，他特别少，他特别简单，嗯，他特别的去粗取精，嗯，所以就是说，为学日益。为刀日损，就是你这个有一个损的过程，很简单。所以这个老师在跟我讲的时候，他说有的老师会有十个花招、一百个花招，这些花招有人需要，但在我这里可能就这一件事情一个提示，他说做十年，这就是我的教学，我就特别认同。其、就、实、是、你看你你的认知上，你需要什么，你去向这个就可以了。前提是你了解你需要什么。你会吸引在当下的这个需要里，你了解的这个成分里，你会吸引到支持你这个需要和能力发展的老师和资源和课程。嗯
1: 嗯
0: ，这是我的一点体会吧对。嗯
1: ，当你真正的保持，就是你知道你自己想要什么样的生活、嗯，你想去提升自己什么样的能力，或者说你想在哪个方面有所拓展，实际上你真的能看到那个信息。嗯、是的，如果你只是。什么目的都没有，然后你只是在这个空间里边，你可能不觉得你能观察到什么，但是突然间你说我要黄色的东西，咵的一下，这个空间里所有的黄色的东西都是那么的显眼。嗯，其实你所需要的一直都在，是、嗯，只是你有的时候没有明确出来，你就看不见它。
0: 嗯，嗯所以成长的这个过程。真的不是由外部决定的，真的也不是由这些资源、我们所能够学习的课程和接触的老师决定的。最后，我们可能会都丢掉这一切的东西，因为纸月的手不是月亮，所以我们会丢掉这个东西。嗯、然后呢，会回到那个可能你最擅长、最需要、最打通你任督二脉的那一个点上，去不断的自我蹂躏、自我去发展。嗯，也就是支持到了我们内在或者是一直的那个愿景和梦想的开花结果吧。所以我觉得生命这一趟的话，就是虽然赋予了我们这个权利，但是，嗯，需要我们自我去支持，去把这个权利真正的拿到手里，去发展出来。嗯，
1: 嗯而且现在反而是一个很好的机会
0: 、嗯，就是
1: 相对于几年前，哪怕是跟三年前比。实际上，学习资源获取的成本要比那会儿降低很多了。是的，
0: 是的。就
1: 比如以前去学一个课，必须得去现场，然后呢大几千，现在可能两百块钱在线上就能学了。然后其实就差的是你自己真正的去做，因为即使那老师天天的在你面前耳提面命，如果你不去去训练自己，那其实也是枉然的。最重要的还是自己的那一个、嗯。练习，就是说嘛、嗯，有一句话叫什么来着？韧性不足，法门多
0: 。对，就是
1: 说，当你不能坚持的时候，你要嘎嘎嘎去找各种一生你都在找。但是如果你坚定的选择一个，不管你选择什么，从现在开始一点一滴的去做，精专就像就像郑亚老师一样，他学一个东西都很精专。那其实时间。和你所付出的这些努力，一定会给你一个成果的反馈的。当你去投入其中，不断的锻炼自己，不断的在这个过程中去复盘，然后去一点一点的去完善这个细节，那你就会从一个没入门的一个感兴趣的爱好者，变成一个精专的大师。其实每一个大师都是这样一点一点的过来的。都有那个功夫积累的过程，都有那个不断的实践检验、嗯、不断的循环的加强自己在这方面能力的一个过程
0: 。嗯，所以你看，我们学习的过程是什么？就是返璞归真嘛。在最开始学习的时候，我可能会说，我该选择什么？我可能选择了很多，但是那也依仗着你的直觉在前行。在这个过程里，我觉得我们减少了自我评判、自我苛责、自我要求，然后呢，一如既往的往前走，不是说要做到什么，而是做就好了，做就比不做强。然后我们在做的过程中，可能就不一样了呢。所以，我们放下了那个结果，反倒容易往前走，往前迈一步。然后我们在走走的时候，你会发现原来学习真的是，哦，我真的不需要那么多，我原来其实所需要的，只有一些些、一点点，我所需要的可能连一点点最后都不剩的时候，其实学习就支持我们回到自己本真的那个部分去了。我觉得这个这个过程可能是每,每一个学习者在过程中不一样的，有不一样的体验吧，也可能在不同的阶段有不一样的诉求。嗯，到这个阶段，我我对于学习的一个经验之谈的话，就是我可能需要的很少很少了，真的是很少很少了。就是可能读一本书，呃，我能共鸣的部分我去共鸣，然后我不能共鸣的部分，我不能理解的部分就放下，因为我知道我这个阶段可能能够共振的部分就是这么多，我就允许我自己只是共振这么多。如果忘记了呢，也就 OK。所以就是怎么过程呢？就是学习到我们这个阶段，已经没有外在一个老师。跟着我们走，没有任何人，在拿着这个成长表、成长值再给我们计算成长变化了，也没有人再给我们去考核我们做的怎么样了。所以其实我们可以放心大胆，允许一切嘛。嗯，也挺美好的、嗯
1: 。全力支持自己
0: 。对对，是的，就像雨诺一样，把所有的钱都用来报课，虽然不去上或没上完，但也是这么美好。现在想想还挺好玩的。
1: 对啊,对啊，现在你们需要啥资料、啊？那些都在我库里啊
0: 。对，这也是一种富有，我觉得这个
1: 对，非常富有
0: 、嗯。感恩雨诺今天的分享吧，特别有趣。嗯，把一个非常严肃的话题，其实聊一聊，我们觉得，哎呀，也没有那么严肃，还是蛮可爱的。好的，嗯，祝福大家，每一个人都能够在自我成长的路上回到自己。感恩雨诺，感恩大家，感恩。